0: Vamos a empezar el curso del estudio de hoy, vamos a hablar acerca de la humildad y vamos a orar. Señor, gracias te damos porque estás con nosotros, hemos orado a ti ya, Señor, y ahora ponemos delante de ti este curso pidiendo que tú nos guíes, que hables a nuestro corazón, que toques nuestro ser, reprendemos todo demonio en el nombre de Jesús, todo espíritu de error, todo distracción, lo echamos fuera y entregamos a ti también Señor toda carga, toda preocupación para que podamos estar atentos a tu palabra y a lo que tú esperas de nosotros, te damos la gloria en el nombre de Jesús, amén. Bueno pues vamos a ver el día de hoy la humildad y es algo que conocemos que Dios espera de nosotros, Dios quiere que seamos humildes, Dios quiere que nuestro corazón no sea enaltecido, sino humilde delante de él. Isaías 66, versículos 1 y 2, nos dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces es Dios hablándonos acerca de la actitud que Él espera de nosotros. La humildad es algo que nos acerca a Dios y también nos acerca a los demás. La arrogancia, por el contrario, nos aleja de Dios y nos aleja de las demás personas. Dice aquí el Señor que dónde está el, el, el lugar de donde, donde ha de reposar, el lugar de su reposo, dónde está la casa que me habéis de edificar. Y luego responde que él mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Entonces, podemos entender que Dios ha, mora, Dios habita en el corazón de una persona humilde, en el corazón de una persona que le busca con humildad, una, una persona que ha hecho a un lado toda arrogancia y que tiembla delante de la palabra de Dios, muchas veces nosotros temblamos delante de la palabra de los hombres, pero Dios quiere que temblemos delante de su palabra y que seamos humildes delante de él y eso nos hará que él more en nosotros, que él encuentre en, en nosotros una casa en donde morar, en donde él quiere habitar, entonces la humildad es una cualidad de carácter que nos acerca a Dios que nos hace o que nos permite que Dios venga a nosotros, que Dios more en nuestro corazón, que Dios habite en nuestro corazón. Entonces, tenemos que tener esta cualidad, tenemos que ser gente humilde, los cristianos debemos de ser gente humilde, debemos de ser personas humildes de corazón, debemos de ser personas que se entregan a Dios y que hacen a un lado toda arrogancia. Vamos a ver un poquito más acerca de, de lo contrario a la humildad, que es la arrogancia. Proverbios 16.5 nos dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Entonces es abominación al Señor toda soberbia, toda arrogancia, es abominación delante de Dios toda persona que... Es arrogante, que es soberbia. Dios no quiere personas soberbias, Dios quiere transformarnos para que tú y yo seamos personas humildes. Entonces, así como la humildad nos acerca a Dios, la arrogancia nos aleja de Dios. La arrogancia aleja a Dios de nuestras vidas, pero la humildad lo acerca a nosotros. Entonces, necesariamente, si tú y yo estamos buscando una relación con Dios, necesitamos ser personas humildes. Necesitamos ser personas que han hecho a un lado la arrogancia. Algunas veces confundimos humildad con inseguridad, ¿verdad? Tú puedes pensar de una persona que es humilde y realmente lo que es es insegura. Pero cuando tiene una situación de poder le sale la arrogancia. Entonces no es lo mismo inseguridad que humildad. Humildad es una actitud de corazón que no importa dónde estés, no importa si estás con poder o sin poder, vas a ejercer la humildad, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, que tiene gente a su cargo, vamos a decir en un trabajo, y que maltrata a la gente a su cargo, pero que con su jefe es aparentemente humilde, pues realmente no está siendo humilde, porque cambia su forma de ser. Entonces tú y yo necesitamos ser humildes con Dios y ser humildes con los hombres, Ahora, ¿qué es la humildad? ¿Alguien tiene alguna idea cómo describes tú la humildad? ¿Qué es la humildad? ¿Alguien que levante la mano? Humillación. Humillación. ¿Y qué más podemos entender como humillación?
1: Este… Ay Dios. Pues es humillarse pero… ¿Cómo… Rendirse,
0: rendirse, muy bien, Humilla, humillación o humildad tiene que ver con rendirse, rendirse no en el sentido de darse por vencido, ¿verdad? Sino en el sentido de rendirse delante de Dios. Exactamente, reconocer que Dios es más alto que nosotros. Cuando nos ubicamos en ese punto en donde Dios es más mucho más grande que nosotros, no podemos tener arrogancia, no podemos decir es que yo soy mejor que los demás, no porque me he comparado con Dios y Dios es infinitamente más grande que yo, entonces no cabe la, no cabe la arrogancia en mí cuando he conocido el amor de Dios y cuando he conocido la grandeza de Dios. ¿Mm -hmm? En una ocasión hicieron un concurso, para ver quién era el hombre más humilde y lo encontraron al hombre más humilde, le dieron su medalla, pero se la tuvieron que quitar cuando se puso la medalla. En ese momento dejó de ser el hombre más humilde. Entonces no es algo fácil de lograr, es algo que tiene que ver con el corazón y Dios está tratando con cada uno de nosotros. Una de las cosas que Dios más trata contigo y conmigo es la arrogancia para hacernos humildes. Es como un caballo que lo, lo agarran, es un caballo bronco y para amansarlo, para eh, poderlo montar, lo tienen que pues domesticar, lo tienen que amansar y muchas veces es lo que Dios hace con nosotros, nos va quitando soberbia, nos va quitando capas y capas y capas y capas de soberbia. Cuando venimos a Dios y queremos hacer las cosas a nuestra forma y nos enojamos y nos enojamos con los demás, Dios quiere tratar con nosotros, quitarnos toda arrogancia y hacernos personas humildes. Ahora la humildad es algo que trae descanso, Jesucristo dijo que llevemos su carga, que tomemos su yugo y que seamos mansos y humildes de corazón y hallaremos descanso para Nuestras almas. Él dijo que seamos humildes y que seamos mansos de corazón como Él lo es. Entonces no es algo que llama mucho la atención, ¿verdad? Ser humilde. Más bien queremos ser poderosos, queremos ser importantes en el mundo. Pero Jesús nos enseña el camino a la verdadera felicidad y es la humildad. La humildad, la mansedumbre delante de Dios y delante de los hombres. Proverbios 29, 23 nos dice que la soberbia del hombre le abate, la soberbia es algo que tira a una persona, se dice que por cada diez personas que sobreviven al fracaso, solamente una sobrevive al éxito, ¿por qué? porque se hace arrogante, cuando nos salen bien las cosas, cuando todo nos, nos va prosperando en nuestra vida, hay el riesgo, de ser soberbios, de ser arrogantes y tenemos que pensar que la soberbia del hombre le abate, dice la Biblia también que antes de la caída es la exaltación, yo me empiezo a exaltar y Dios me va a humillar, ¿por qué? porque Dios quiere que yo sea humilde, porque Dios no puede habitar en una persona que es soberbia, dice entonces la soberbia del hombre le abate pero al humilde de espíritu sustenta la honra, es contrario a lo que nos enseña el mundo pero Dios nos enseña el buen camino, la soberbia te abate pero la humildad te va a sustentar y te va a traer honra, te va a bendecir entonces tú y yo necesitamos ser humildes, Jesucristo dijo en Mateo 23.12 porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido entonces tú y yo queremos ser grandes, queremos ser poderosos, queremos ir hacia arriba, el camino es la humillación, porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. ¿Qué quieres que haga Dios contigo? ¿Que te enaltezca o que te humille? Tú quieres que te, Dios te enaltezca, tienes que humillarte, si tú quieres que Dios te humille, pues puedes enaltecerte, pero yo creo que todos queremos que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, entonces hay que ser humildes, tenemos que humillarnos delante de Dios. Ahora, lo contrario a la humildad como decía es la, la soberbia o la arrogancia y primero la, tres cosas que decir sobre la soberbia o la arrogancia, la primera es que es fácil de reconocer en los demás pero difícil de reconocer en uno mismo, yo puedo ver a mi alrededor e identificar rápidamente cuando hay personas arrogantes, pero me cuesta trabajo reconocer la arrogancia que hay en mí, Ese es algo pues natural, común en los humanos. Dice una persona que la soberbia es tan humana como el ir al baño, todos en algún momento tenemos que tratar con la, con la soberbia, todos en algún momento tenemos que quitar soberbia de nuestro corazón, entonces dicen que es como el mal aliento, lo perciben todos menos el que lo tiene, así es la soberbia, todo mundo se da cuenta menos yo, entonces de repente necesito a alguien que me lo diga, que me diga oye estás, estás muy arrogante, necesitas bajarle dos rayitas a tu soberbia, Dios la rechaza, Sabemos que Dios rechaza la soberbia, pero a veces no entendemos bien qué es la soberbia. A veces pensamos que no estamos cayendo en soberbia y sí lo estamos haciendo. Pensamos que la soberbia, la arrogancia es lo que movió a Satanás para querer usurpar el trono de Dios y fue echado. Obviamente no queremos ser como el enemigo, no queremos ser echados de la presencia de Dios. Sabemos también de aquella rebelión de Coré allá con Moisés cuando él se levantó con un grupo de hombres y, y retó el liderazgo de Moisés y le dijeron es que no es que el pueblo esté mal, es que tú estás mal y, y, y vemos en la palabra de Dios cómo, cómo se los tragó la tierra, pero ¿qué es en realidad la soberbia? ¿qué es la arrogancia? ¿Tú y yo vivimos en arrogancia? ¿Tú y yo tenemos cosas que cambiar? Seguramente sí, estamos en ese camino, ninguno ha sido perfecto todavía en sus caminos, ninguno de nosotros es perfecto y ninguno de nosotros es perfectamente humilde. Entonces hay cosas que todavía tenemos que cambiar. Vamos a ver algunas citas y vamos a, vamos a regresar al al tema de la arrogancia para entender qué es un poquito más, qué es la arrogancia, si ya estamos de acuerdo en que es algo que no queremos, es algo que no deseamos, es algo que a Dios no le agrada, pues vamos a entender qué es. Romanos 12.3, primero dice, Digo pues que la gracia, por la gracia, perdón, que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces ya nos habla aquí de un concepto que cada uno de nosotros tiene de sí mismos. Tú tienes un concepto de ti misma o de ti mismo, yo tengo un concepto de mí mismo. Pues dice la palabra de Dios que no tengamos más alto concepto del que debemos de tener. De nosotros mismos, sino que dice aquí, piense de sí con cordura. Tú y yo necesitamos pensar con cordura acerca de nosotros mismos. Es decir, con prudencia, cuidando lo que yo pienso de mí mismo. Verdad, cuando yo pienso que soy el mejor, que soy indispensable, que sin mí las cosas no se hacen, que yo soy más importante que los demás, que yo valgo más que los demás, etcétera, estoy cayendo en algo que a Dios no le agrada. Todos hemos tenido una posición en nuestra familia, ¿verdad? Cuando éramos niños y algunos de nosotros tal vez tuvimos una posición de, de sobreprotección o de favoritismo. A lo mejor tú fuiste el favorito de tu casa y eso te ha hecho pensar que eres más importante que los demás. Eso te hace pensar que tú debes de tener un trato especial y eso es pensar de uno mismo más allá de lo que debe de pensar. O a lo mejor tuviste el lugar menos favorecido en tu casa con tus papás, fuiste el que más maltrataron y ahora piensas que por lo tanto la vida te está en deuda y tú estás luchando por ser alguien y por, y por sobresalir. Bueno, también tienes un problema porque estás pensando de ti más allá del concepto que debes de tener. ¿Cómo debo de pensar de mí mismo? Pues dice aquí que debo de pensar de mí mismo conforme a la medida de fe que Dios me dio. Es decir, debo de pensar de mí mismo conforme al concepto de Dios, como Dios piensa de mí. No soy el mejor, pero tampoco soy el peor. No es que yo sea tan grande, pero tampoco es que yo no valgo nada. Debo de pensar de mí como Dios piensa de mí. Amén. Y cuando te comparas con Dios, como decía mi hermano Filo hace un momento, cuando ves la grandeza de Dios y ves tu tamaño y te ubicas en medio de este universo, te vas a dar cuenta, primero, que eres bien pequeño, pero segundo, te vas a dar cuenta del gran amor que Dios tiene por ti, que siendo tan pequeño, Dios te ama y Dios te conoce. Eso trae un equilibrio en, en la vida. Eso trae un equilibrio en el corazón. Cuando yo me acerqué al Señor Jesús, yo, yo viví mucho en el autorrechazo, yo me rechazaba a mí mismo. Pero hubo un momento en mi vida cuando me fui del otro lado del péndulo y empecé a ser una persona mucho más arrogante. Entonces cuando Dios empezó a tratar conmigo en esa área, ahora lo que busco no es estar en ningún lado del péndulo, sino... Eh, pensar de mí conforme a la medida de fe que Dios me dio, pensar de mí, de mí mismo con el amor que Dios me tiene, pero también pensando en que yo no soy el protagonista de la historia, en que yo no soy más valioso que los demás, en que yo estoy llamado a amar a los demás, es algo que debe de tratarse en el corazón y que Dios quiere tratar en tu corazón y en el mío, Dios quiere Cambiar nuestro corazón Cuando dices es que ya no voy a ser egoísta Y voy a ver por los demás Pero te duele darle a los demás Hay algo que arreglar en el corazón Cuando dices está bien, ya no voy a ser arrogante Voy a, voy a permitir a los demás que hagan las cosas Y te empieza a doler en tu corazón Necesitas pedirle a Dios sanidad Porque hay algo mal en ti hay algo mal en tu corazón. La arrogancia, hermanas y hermanos, leímos que abate al hombre. La arrogancia es algo que nos hace sufrir mucho. Muchísimo. Cuando una persona quiere tener el lugar central siempre, eso le va a hacer sufrir muchas veces. Porque se va a dar cuenta que no es así. Yo no puedo ser el centro de atención a donde quiera que voy. Y cuando... Lo logro, a lo mejor soy el jefe de un grupo de personas, obviamente, y tengo a mi alrededor gente que me, que, me, que me alaba, que me hace lambisconerías. Me voy a sentir bien, pero cuando yo me doy cuenta que solo lo hacen porque soy su jefe, me voy a sentir terriblemente mal. Entonces, la clave está en sanar el corazón, sanar el corazón, restaurar el corazón de toda arrogancia. Y volvemos al punto... Reconocer lo pequeño que somos comparados con Dios, tengo que reconocer, comparado con Dios soy pequeño, pero a la vez me lleno de gozo porque Él me ama, me conoce siendo yo tan pequeño y me ama. Por eso el apóstol Pablo dice que no se gloriará de ninguna cosa, solo de una en la cruz de Cristo, es decir que siendo Dios tan grande y yo tan pequeño, Dios me ama, Dios me conoce y Él me ama. Amén. Una de las cosas que nos hace arrogantes es cuando pensamos en los logros, cuando decimos soy muy bueno porque he hecho todas estas cosas, soy muy bueno porque he logrado tal y, y tengo una familia y soy el mejor padre y soy el mejor esposo y vemos y contamos nuestros logros, pero vamos a ver algunas cosas acerca de esto, acerca de las bendiciones y de los logros, primero Santiago 1.17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Santiago 1.17, entonces toda buena dádiva, desciende de lo alto, toda bendición viene del cielo, toda bendición viene de nuestro Dios, entonces no puedo yo tomar crédito de eso que tengo, no puedo tomar crédito de la casa que tengo o del cauto que tengo o de la familia que tengo o del trabajo que tengo, porque toda buena dádiva, ¿de dónde viene hermanos? del cielo, desciende de lo alto, del padre de las luces, entonces no hay nada que yo tenga de lo cual me pueda sentir orgulloso, absolutamente nada, no hay nada que yo tenga de lo cual yo pueda decir es que esto lo tengo porque soy muy competente, porque soy muy talentoso, porque soy muy valiente, no, dice que todo viene de, de Dios, todo viene de lo alto, todo desciende de Dios. Entonces, no tengo de qué sentirme importante, no tengo de qué sentirme arrogante. Primera de Corintios 4, 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice la palabra de Dios, nos pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? absolutamente todo lo hemos recibido. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Hay gente que dice, es que a mí nadie me ha regalado nada, todo lo que yo tengo es obra de mi trabajo, todo lo que yo tengo es porque yo me he aplicado. No, dice la palabra de Dios, todo lo que tú tienes es porque lo has recibido. Hay gente que, que dice, ¿yo por qué voy a dar gracias a Dios cuando voy a comer? ¿Qué gracias a Dios ni qué nada? Es mi trabajo me lo ha dado. No, Dios te lo ha dado, si tú no tuvieras salud no podrías haber trabajado, si tú no hubieras tenido la oportunidad de estudiar o la oportunidad de que en ese trabajo te abrieran las puertas, tú no tendrías ese trabajo. Entonces absolutamente todo hermanas y hermanos lo hemos recibido de Dios, la pregunta es entonces como dice aquí Pablo, ¿por qué te glorías? como si no lo hubieras recibido, en qué tomas tú tu vanagloria, ¿En, qué te, eh, te, en dónde te cabe tu orgullo o tu satisfacción, si todo lo has recibido de Dios, pues cuando pensamos así, empezamos a echar fuera de nosotros toda arrogancia, cuando en lugar de decir esto es porque yo me he aplicado, he sido bueno, he tenido suerte. ¿Cuánta gente dice es que he tenido suerte? No, no, no has tenido suerte, Dios te ha bendecido. La suerte no existe, es Dios el que te ha bendecido. Entonces hermanas y hermanos, les comparto una, una definición de soberbia que me gustó mucho. Soberbia es tener satisfacción en los logros, o en el éxito cuando tú empiezas a sentir satisfacción en tus logros o en tu éxito estás cayendo en soberbia yo me acuerdo hace como, como 14 años me regalaron un, un cuadro de cristal muy bonito un cuadro de madera y entonces yo ahí puse fotos y puse una foto mía en el centro del cuadro y puse una foto con mis hijos y otra foto con mi esposa y otra en mi trabajo y otra en una conferencia y lo que yo estaba haciendo era precisamente esto, tener satisfacción en mis logros y en mi éxito. Me quedó según yo muy bien mi cuadro de cristal y todo muy bonito, cuadro grande, lo colgué. ¿Y qué crees que le pasó días después? Se cayó y se rompió. Y Dios me estaba diciendo, está siendo arrogante, está siendo soberbio. Y yo entendí, recogí los vidrios, despegué las fotos y desapareció el cuadro. Cuando tú y yo empezamos a tener satisfacción de nuestros logros, cuando decimos es que yo soy muy bueno en lo que hago, soy el mejor profesor, o soy el mejor carpintero, o soy lo que sea, tienes que tener cuidado. O no hay nadie que juegue fútbol como yo, o no hay nadie que juegue básquetbol como yo, ten cuidado, estás cayendo en soberbia. El Salmo 103, 1 y 2 dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, cuenta tus bendiciones hermana y hermano, cuenta todos los días tus bendiciones, ¿para qué?, para que te des cuenta que lo que tienes no es porque tú te lo has ganado, es porque Dios te lo ha dado, es Dios el que te ha bendecido, por eso dice aquí, no olvides ninguno de sus beneficios, ponte a contar tus bendiciones, ponte a recordar todo lo que Dios ha hecho por ti, hay muchas cosas que no merecemos y que las tenemos. Hay muchas situaciones que no merecemos, bendiciones que no merecemos y las tenemos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Cuántos de ustedes vieron alguna vez la caricatura de Daniel el travieso? Levanten la mano, no es pecado, no se preocupen. En uno de los capítulos Daniel el travieso va con con su amiguito y con este matrimonio que se me olvida cómo se… El señor Wilson y su esposa y la señora Wilson les regala galletas y entonces Daniel le dice a su amiguito, la señora Wilson nos regaló galletas no porque seamos buenos, sino porque ella es buena. Entonces lo que tengo no es porque yo sea bueno, es porque Dios es bueno, Dios me lo ha dado. Y no tengo entonces por qué tomar un crédito de algo que no me corresponde. Cuando tú y yo entendemos eso, rompemos con la arrogancia. Empezamos a quitarnos de nosotros toda cuestión de arrogancia. Y tú dices, bueno, yo tengo que ser arrogante porque la gente a mi alrededor es arrogante. Y si no soy arrogante, me van a pisar como un gusano. No, Jesucristo... Vivió alrededor de gente arrogante, como los fariseos, como los go propios gobernantes de Roma. Y Jesucristo fue siempre humilde, siempre humilde. Tú imagínate la escena, Poncio Pilato está interrogando a Jesús. Le dice, ¿por qué no me respondes? ¿No sabes que yo tengo poder para liberarte o para entregarte a los que te quieren matar? Y Jesús con toda humildad le dice, tú no tienes más autoridad que la que mi Padre te ha dado. Yo estoy aquí porque es voluntad de mi Padre. Jesús se mostró siempre humilde, humilde, delante de los arrogantes. Y tú y yo debemos demostrarnos siempre humildes, aunque haya personas arrogantes a nuestro alrededor. No vas a responder con la misma arrogancia, tienes que responder con humildad. La Biblia dice de Jesús que fue llevado como una oveja al matadero, sin decir nada. Jesús se callaba. La Biblia dice que se asombraban por todo lo que le decían y Él guardaba silencio delante de los demás. Jesús fue una persona humilde. Siendo Él el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios que con un simple chasquido hubiera llamado a los ángeles y hubieran dicho cállenme este Poncio Pilato y a los demás pónganmelos en orden. No, Jesús se mostró humilde, humilde y fue obediente hasta la muerte, dice la palabra de Dios, y muerte de cruz, con humildad, llegó a la cruz con humildad. Ayer veía una, una imagen en, en el Facebook que mostraba una imagen de un hombre crucificado y decía, si él no se rindió, yo tampoco. Y yo creo que también podemos decir, si él fue humilde, yo también. Si Jesús fue humilde, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de señores, fue humilde, ¿quién somos tú y yo para no serlo? Tenemos que seguir sus caminos, tenemos que ser humildes delante de los demás, delante de Dios cuando te lastiman el ego, me acuerdo en una ocasión hace como siete años pasé por un problema laboral, me estaban, me estaban atacando, personas estaban desacreditando mi trabajo, le comenté a Miguel López y me dijo te sientes mal porque todo eso está pegando en tu ego, si no tuvieras ego no te sentirías mal, si no tuvieras ego, eso no tendría en dónde rebotar y pasaría de largo. Entonces tú y yo debemos de quitar el ego, debemos de quitar ese ego, esa vanagloria, esa soberbia que nos hace sentir mal. Cuando David iba huyendo de su hijo Absalón, dice la palabra de Dios que le salió en el camino un hombre, empezó a hacer tierra, hacía tierra, le aventaba piedras, le hacía tierra en el camino… Le dice su capitán a David, ¿quieres que saque la espada y lo mate? David le dice no, déjalo. Si lo está haciendo es porque Dios se lo permite. Déjalo. No había en él ese ego, esa arrogancia. El David sabía que tenía que pasar por ciertas cosas y que Dios estaba tratando con él. De la misma manera tú y yo, cuando hay situaciones adversas en la vida... A veces Dios está tratando con nuestra arrogancia, Dios está tratando con nuestra soberbia y eso duele, duele mucho. Pero finalmente Dios está quitando de nuestro corazón la soberbia y la arrogancia. Tenemos que ser mansos y humildes, tenemos que aceptar las cosas de parte de Dios cuando Él trata con nosotros. Entonces soberbia es tener satisfacción en los logros o en el éxito. David en otra etapa de su vida pecó con soberbia delante de Dios. Vamos a ver primer libro de Crónicas, capítulo 21, los primeros 12 versículos. Primer libro de Crónicas, 12. perdón, 21, del 1 al 12, cuando tú crees que ya pasaste la prueba de la humildad, pues de repente te viene otra y, y no, te das cuenta que todavía falta, primer libro de crónicas 21, del 1 al 12, ¿quién me ayuda leyendo? Levante la mano.
1: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que, a que hiciese censo de Israel y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo Id, hacer censo de Israel desde Bérseva hasta Adán e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más Rey Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? que será para pecado a Israel, más la orden del rey, más la orden del rey pudo más que Joab, salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada. Entre todos, entre todos estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. ¿Así? ¿Mm? Hasta, ajá. Asimismo, esto desagradó, desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o oh, tres años de hambre, o por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por tres días la espada de Jehová esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel mira pues qué responderé al que me ha enviado entonces David dijo a Gad estoy en grande angustia ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque su, sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres.
0: Vemos entonces varias cuestiones aquí que hemos, que hemos hablado, la primera, Joab estaba consciente de que hacer el censo era en contra del propósito de Dios, David no, David no estaba consciente de eso, ¿por qué? porque había arrogancia en David, entonces siempre es más fácil reconocer la arrogancia de otros que la que hay en mí, David no, no se estaba dando cuenta que estaba haciendo este censo para sentirse poderoso, para contar cuánta gente tengo, tengo un ejército grande, numeroso, soy poderoso y van a gloriarse de sus logros, entonces Dios trae castigo no solamente a David sino a todo el pueblo, entonces tú y yo debemos tener cuidado, cuando menos lo esperamos es cuando nos ataca la soberbia, cuando las cosas van bien especialmente, hermanas y hermanos, es cuando más cuidado debemos tener con la arrogancia, cuando las cosas van mal pues es un poco más difícil ser arrogante, pero cuando las cosas van bien es cuando tú y yo podemos ser arrogantes y tenemos que tener mucho cuidado, proverbios 8.13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, Dios aborrece la soberbia y la arrogancia, Tuyo queremos la presencia de Dios, debemos de quitar toda arrogancia de nuestra vida, vamos a ver un, un ejemplo más de una persona que vivió en arrogancia, el rey Nabucodonosor, Nabucodonosor rey de Babilonia, un imperio que dominó gran parte del mundo conocido en su época, conquistó muchos pueblos, conquistó muchas tierras, era poderoso, era grande su imperio y eso le hizo caer en soberbia, vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 4 del versículo 28 al 34 Daniel 4 del 28 al 34 ¿quién me ayuda? levantando la mano
2: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de doce meses, pasando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no está, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún no estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, reina Buconodosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te, ap te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por, la, por todas las edades.
0: ¿Cómo empezó esta etapa tan difícil de rey Nabucodonosor que dice que, que vol, se volvió loco y comía como un buey, comía hierba, imagínatelo y sus uñas se le crecieron como las de un ave y le empezó a salir como plumas. Una locura que viene, ¿por qué? Porque él dice, no es esta la gran Babilonia. Ver, si hubiera podido tener ese mapa ahí en su oficina. Me lo imagino, diría, ay, no es esta la gran Babilonia. Vean, toda la gloria de Babilonia que yo edifiqué para casa real. Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Se estaba vanagloriando teniendo una satisfacción desmedida en sus logros y en sus éxitos. Y eso es donde hay que tener cuidado. Cuando decimos es que no hay quien haga las cosas como yo, es que no hay quien, mira todo lo que he logrado, mira todo lo que he hecho. No, después de esa locura, Nabucodonosor se arrepiente y reconoce y bendice al Dios Altísimo y dice, y le alabé y le glorifiqué al que vive para siempre y cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades. Es decir, Dios es verdaderamente el que recibe toda la gloria. Dios es el que merece toda la gloria, no nosotros, no nosotros. Dios no quiere que tú y yo recibamos la gloria porque nos volveríamos locos. Nos, volveríamos, nos hace locos, nos vuelve locos la, la gloria. Por eso toda la gloria sea para Él. El, el Señor no tiene problemas de soberbia ni de arrogancia. Que toda la gloria sea para Él. Que siempre toda la gloria se la podamos dar a nuestro Dios. Dice el hermano Wayne, todo para su gloria y todo por su gracia. Todo por su gracia. Y todo para su gloria, ¿verdad? Es Dios el que debe de recibir toda la gloria, no tú ni yo. Salmo 138.6 Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Quieres que Dios te reciba? Sé humilde. ¿Quieres que Dios te escuche? Sé humilde humíllate delante de Él, reconoce que Él es el Señor, aún en el ministerio hermanas y hermanos no debemos vanagloriarnos, no debemos decir es que yo predico muy elocuentemente, es que o a veces cuando estamos escuchando una predicación, uh, eso yo ya lo sabía, no, eso Dios ya me lo había revelado desde hace muchos años, eso para mí es palitos uno. ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo? Arrogancia, oh, no hay nadie que ore, debías de ver cuando yo modero, la iglesia se mueve, no, cuando yo toco la batería deberías de ver, no, que a Dios sea toda la gloria, toda la gloria a Él, amén, y tú y yo nos gocemos porque Él nos ama, una de las cosas, con esto termino, con las que yo he batallado mucho, es que para yo sentirme amado siento que debo de hacer muy bien las cosas y cuando las cosas me salen mal, me afecta mucho en mi autoestima. En general los hombres tenemos ese problema y debemos entender que nos debemos de esforzar, que sí siempre debemos buscar la excelencia, pero cuando las cosas no salgan bien, no nos pegue tanto en nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque Dios nos ama de cualquier manera. Dios nos ama. Dios no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer para amarnos. Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, que la gracia de Dios sea suficiente para ti. Nada más, con la gracia, con el amor de Dios. Amén. Señor, gracias te damos, porque tú nos ubicas en lo que somos y nos has mostrado y nos seguirás mostrando tu grandeza y tu gloria. Y Señor, que al ver tu grandeza y tu gloria, y al vernos a nosotros mismos, dejemos de ser arrogantes y podamos entender el amor tan grande que tienes por nosotros. Señor, un amor tan grande, pero que no nos infla. Una gracia tan grande que no nos quita la autoestima, al contrario, Señor, nos sentimos amados, nos sentimos valorados por ti, que eres infinitamente grande, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, y gracias por tratar con cada uno de nosotros, te pedimos que sigas tratando, Señor, personalmente, con cada uno de nosotros, haciéndonos más y más como Jesús, varón, humilde, manso de corazón, en el nombre de Jesús, amén.